0: Vive Burgos. Con Carlos Cuesta.
1: Vive en la mañana, Burgos.
0: Hoy invitamos a... Continuamos en Viverradio, son las 9 y 35 de la mañana y lo hacemos con el espacio Conexión Rural, que tiene por objeto poner en valor tanto el mundo rural como a sus gentes, el sector primario y todo lo que tiene que ver con agricultura, ganadería, flora, fauna. Y lo hacemos de la mano de Carlos Gutiérrez Alameda, un burgalés que además de conocer ese sector como nadie, es también el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Todo
2: un lujo contar con una persona como Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Tú también. Yo muy bien por aquí con este, con este día que aparentemente nos ha dejado sin lluvia porque ha descargado toda la noche... Así que a ver si vemos un poquito
0: la luz del sol. Pues la verdad es que es un gran placer y sí, sí es cierto que, que nos ha dado un poco de tregua y sobre todo lo notamos en esas temperaturas que han subido un poquito y que, bueno, pues que, que hay que disfrutarlo todo. Yo digo que hay que vivir lo bueno, lo malo, el frío, el calor, en fin, que, que la vida son dos días y que hay que estar contento con, con lo que nos toque, con lo que nos depara cada día, porque es lo, lo que tenemos y es con lo que, que bueno, lo, con lo que tenemos que ser felices. Pero, Carlos, el pasado programa, no sé si recuerdas, estuviste hablando de los parques eólicos y se quedó en el tintero algunas cuestiones acerca de la implantación de nuevos parques solares. Se están solicitando muchas autorizaciones para ocupar actualmente grandes áreas. Estas plantas tienen también efectos adversos para el medio ambiente. ¿Qué nos puedes decir?
2: Sí, bueno, claro, en cuanto a tu, tu primera pregunta, pues es cierto que hay, que hay bastantes solicitudes no en toda la provincia. Eh, el problema es que además se solicitan eh, áreas de ocupación muy grandes y el aluvión de solicitudes va a generar una aluvión seguramente de autorizaciones sin que haya mucho tiempo para valorar los efectos sinérgicos que estas plantas eh, pueden tener sobre, sobre el medio natural. Uh -huh. eh, por otro lado, todavía se desconocen, eh, es verdad, no, los efectos adversos sobre la fauna silvestre y hay pocos datos que demuestren eh, qué consecuencias tiene que, tiene, puede tener su, su instalación. Pensamos, eh, o podemos pensar en una fragmentación del hábitat, al poner esas zonas tan, tan grandes de, de, de aparatos, pues, pues que se fragmente un poco el hábitat y la influencia negativa sobre las especies que se encuentran en el entorno. ¿no? Por otro lado, pues eh, también podemos implicar una... ...una reducción en la capacidad de movimiento de los individuos... ...sobre todo mamíferos, ¿no? Que se uh -huh. encuentren con esos, con esos montones de, de, de hierro puestos en medio del campo... ...y que además estropeen la conectividad entre los diferentes hábitats... ...como consecuencia de esas barreras físicas, ¿no? Más o menos impermeables... Y, que, ...y es posible que puedan provocar cambios en el comportamiento de, de los animales... ...pues producidos por la presencia de, de esas instalaciones, de sus vallados, etcétera, ¿no? También pueden afectar pues a las aves, con un efecto normalmente asociado a colisiones contra infraestructuras, los tendidos eléctricos, torres de concentración, eh, esos cerramientos, edificios que también tiene que haber, y a la incidencia del flujo de calor... ...porque muchas veces los, los heliostatos, es decir, esas placas solares... ...se concentran en plantas termosolares, en esas torres de tipo central... ...y esa zona pues, coge muchísima temperatura y puede afectar, no cabe duda... Pues, ...a las especies de, del entorno. Uh -huh. Para nosotros, los ingenieros agrícolas, hay, eh, hay un problema que tenemos que, que um, analizar... Eh, ...rápidamente, y es desde el punto de vista de, del sector primario. ¿no? El problema derivado de la instalación de par parques solares... Pues, eh, y la consecuente pérdida de suelo productivo, ya que muchos de ellos no se instalan en zonas improductivas o en páramos, uh -huh. muchas veces donde, donde hay una vegetación de matorral y de pastos, eh, que bueno pues no es aprovechable por el ser humano, eh, sino que se instalan en amplias zonas de cultivo, a veces en zonas de gran productividad. Hay un, varios parques por ahí, pues uno en La Bureva, eh, donde tenemos productividades muy, muy elevadas, pues que eliminan tierras no solo aptas para el cultivo, sino en ocasiones pues de gran productividad agrícola. Y Merman, no cabe duda, la capacidad productiva del sector primario, por lo que bueno habrá que estar muy atento a las zonas donde se aprueben este tipo de proyectos para evitar que se deteriore ese sector primario y que repercuta en el bienestar de, de la sociedad, ¿no? el Producto mm. Bruto Alimentario. Pues ese es el tema, ese es el tema
0: y yo creo que, que además hay que, hay que estar pendientes de todo lo que se hace, cuando las cosas se hacen bien pues hay que aplaudirlas pero cuando alguien quiere imponer pues parques solares o cualquier otro tipo de, de cosas tiene que contar con el consenso de todo y lo estamos viendo a nivel nacional que, que la gente reclama consenso, negociación y que se hable con todo el mundo antes de, de aplicar ninguna otra medida. Pero vamos vamos con un tema también que, que bueno pues que en la provincia de Burgos vemos que, que está afectando eh, ha habido por ejemplo las calles de Espinosa se ha denunciado la presencia del lobo y yo creo que es un tema que, que el, el de los ataques de los lobos a la cabaña ganadera que supone, pues no sé si un problema puntual o es un problema que, que ya viene a lo largo de la historia y que a lo mejor la protección del lobo es la causante del incremento de los daños de esta cabaña ganadera. ¿Qué opinión tienes tú como experto?
2: Bueno, a ver, el lobo es una especie sedentaria en la provincia de Burgos. Tradicionalmente siempre ha convivido con, con los agricultores y con los ganaderos burgaleses. Y digo bien, ha convivido, es decir, uh -huh. es, luego es nuestro mamífero carnívoro más emblemático. No voy a entrar aquí si, si, de si su protección se ha hecho adecuadamente o ha tenido sobre ella más un peso político que un estudio real de su estatus, eh, que puede ser. Pero bueno, según mi criterio personal, nuestro lobo, la, la, la extraordinaria y única subespecie canis lupus signatus, uh -huh. pues yo creo que no debería ser objeto de, de actividad eh, cinegética. ¿no? Con ello no quiero eh, mostrar ningún atisbo de ecología dogmática, está contraria a la caza. ¿no? Yo creo que la caza pues es inherente al ser humano, está perfectísimamente regulada y, y, y controlada y es fundamental para, para el control de algunas especies silvestres, ¿no? que en uh -huh. caso de no ser objeto de regulación pues pueden acabar siendo un gran problema para la sociedad. Hemos visto muchos daños en cultivos, cada vez más, porque cada vez hay más especies como jabalí pues que hacen daños en cultivos y cada año hay protestas de, de agricultores ¿no? que, que exigen que se cacen más. Uh -huh. también proliferación de enfermedades, ¿no? que hemos visto algunas veces en algunos parques naturales con unas densidades importantes de cabra, pues problemas de, en la piel, etcétera enfermedades que, se suelen, que suelen ocurrir, efecto pandémico además, porque hay muchos ejemplares, accidentes con vehículos, todos, todos sabemos que, o conocemos a alguien que ha, ha matado un corzo con el coche o ha tenido un accidente, y todos recordamos imágenes de esos jabalíes corriendo muchas veces en verano ¿no? por la ciudad, por la playa, en Barcelona... En fin, en zonas que no son sus, sus lugares naturales. En Burgos, no lo puedo negar, hay algún clan más eh, a los que había a finales del siglo XX... Por, seguramente por esa por esa protección, pero sobre todo por esa eliminación paulatina del ganado extensivo en nuestros campos. Pensad que antes, en eh, la última parte del siglo del siglo pasado, pues había todavía muchísima ganadería extensiva, eh, mucha vaca en el campo, mucha nodriza, muchos eh, terneros, había también eh, innumerables eh, rebaños de, de, de ovejas hoy tan escasos. ¿no? Uh -huh. Y ese, ese, esa disminución del ganado extensivo ha dejado cientos de hectáreas de nuestra provincia, en una situación que, que no quiero considerar de abandono, prefiero decir que ha dejado muchas hectáreas pues, en una situación más asilvestrada, ¿no? más salvaje. Y ese nicho que antes ocupaba nuestro ganado doméstico, pues hoy lo ocupan especies silvestres, entre ellas el corzo y el jabalí, como los grandes exponentes de nuestra fauna cinegética. ¿no? En ese cambio, el lobo que antaño predaba habitualmente sobre, sobre parte de nuestra ganadería, pues eh, incorpora hoy mayoritariamente a su dieta corzo, jabalí, conejos, pequeños roedores, micromamíferos, vegetales, en fin. Te uh -huh. cuento si quieres un caso peculiar, que poco antes de la pandemia, controlando un grupo cerca de, de, de Burgos, pues, pues no veas como un, un macho joven estaba comiendo pipas de girasol, uh -huh. es decir, que se subía bueno. a las plantas, mordisqueaba todo el toda la torta, Uh -huh. o sea que se adaptan perfectamente también en ocasiones pues, ves los excrementos que dejan sobre, sobre los caminos pues siempre ves restos de frutas restos de alguna hortaliza es decir, es un, es un animal tremendamente adaptado y con una dieta de lo más variopinta en la provincia de Burgos eh, ha habido desde el centro hacia el norte fundamentalmente pues una en los últimos años una enorme disminución de la presa principal del lobo, que es el corzo hay un parásito que se llama la mosca del corzo Hace unas larvas que van creciendo en el cerebro hasta que le provocan la muerte. Y es verdad que han muerto miles de cortos en los dos últimos años, sobre todo en la zona norte de Burgos, y su caída numérica pues, ha, ha podido también provocar algún pequeño cambio de hábitos en aquellas zonas donde ya no quedan corzos, provocando que los lobos pues, se busquen el alimento más, más en las proximidades del ser humano, no habiendo algún ataque eh, concreto. Esa es la realidad. Y
0: Carlos, ¿cómo puede un ganadero evitar el ataque del lobo? Y también te quiero preguntar si se compensa a los ganaderos que pierden sus animales por los ataques del lobo.
2: Sí. A ver, mira, el, el, depende mucho del tipo de ganadería. En el vacuno es difícil el, el evitar el ataque porque la cabaña de vacuno se encuentra en el campo habitualmente no se recoge, salvo en algunas épocas determinadas del año y como se encuentra en el campo el ganadero puede tardar algunos días en ser consciente de que ha habido un ataque en el caso del ovino, pues recoger siempre el ganado, utilizar perros de trabajo como los mastines, pues bueno, yo creo que son las mejores herramientas para evitar eh, ataques frecuentes de, de lobos. Eh, por otro lado, pues no siempre, no siempre es el causante de los daños el lobo. Eh, yo durante más de 10 años, para una compañía de seguros, estuve supervisando ataques de lobo en la provincia de Burgos, a especies ganaderas, y te puedo decir que de más de un centenar de casos en los que tuve que intervenir, pues pude verificar únicamente y realmente dos casos reales de lobo, uno en el Valle de Losa, el otro en castrojeriz y el resto fueron daños ocasionados generalmente por perros asilvestrados, a veces de caza, algunos mestizos, algún cimarrón también, y en al menos dos ocasiones, yo creo, perros de la propia explotación, seguramente por, por problemas de, la, de alimentación, ¿no? De que, de que bueno, pues a veces no están suficientemente alimentados algunos perros y, y, se, y quedan tentados en, en lo que tienen cerca. ¿no? Luego, en cuanto a las compensaciones que me has preguntado, pues sí, se, se cuando muere ganado por ataque comprobado de lobo, hay compensación económica. Actualmente, las indemnizaciones, por lo que ellos llaman, por lo que la Junta llama daños emergentes, el novino caprino, es decir, daño por la muerte concreta del animal, se indemnizan en torno a 160 euros en el caso del ovino, algo menos 155 el caprino para corderos y cabritos son 90 euros de iniciación y también luego se cubren algunas cosas, el lucro uh -huh. cesante por, por pérdida de la PAC, me parece que son 12 euros, para el ovino caprino pérdidas de rendimiento futuros hasta la mitad del valor del animal, algunos gastos variables, algunas bonificaciones y para el caso del vacuno el daño emergente, como hemos dicho ese por la propia muerte, pues ronda para los animales más jóvenes, para hasta 6 meses 700 euros, y de ahí se va incrementando pues, a, entre 6 y 10 meses 900 euros, entre 10 y 17 meses 1.100, novillas de entre 17 meses y 30, 1.300, y ya luego para animales adultos, para toros y para mayores de 2 años, entre 2 y 9 años, 1500 euros por animal. Luego ya, a partir de los nueve años, baja a 1000 euros la indemnización. También hay un lucro cesante de 28 euros para uno, bueno, entre 28 y 170, pues en función del tipo de animal. En resumen, que sí que hay compensación económica suficiente, pero para el ganadero es muy importante una cosa que no está ocurriendo, que es un pago de ayudas ágil, sin letra pequeña ya que hemos podido ver casos recientes donde la, se ha condenado a la propia Administración a pagar elevadas cantidades económicas por no cumplir con, con los importes prometidos. ¿no? Ha sido mm. bueno realmente vergonzoso el caso de una ganadera reciente que fue indemnizada por la Junta de Castilla y León con 2.500 euros y le habían matado cinco vacas, la pérdida de producción que había tenido tremenda, eh, no sé si siete o ocho terneros. Etcétera. Bueno, pues la justicia ha condenado a la Junta de Castilla y León a pagar, en vez de esos 2.500, 46.000 euros de indemnización. Y claro, pues esto te, te indica que, que hay que darles un aviso a nuestros políticos y a nuestros técnicos para que se tomen en serio la gestión de las indemnizaciones por el lobo. Eh, primero, porque malas decisiones de algunos cuestan mucho dinero a los ciudadanos. Y segundo, porque el problema del lobo es muy sensible ante el sector primario, ante el sector ganadero. Y esas malas gestiones contables, vamos a llamar, pues tienen un efecto muy, perjudici muy perjudicial eh, para la posición del lobo ante la sociedad, ¿no? Y hay esas críticas, ¿no? Porque el lobo es lobo... No, pero si hay subvenciones y, y se pagan ya, pero no, no llegan nunca esas subvenciones o se pagan poco, o llegan tarde... Es decir, ahí hay un tema que si pudiésemos gestionarlo mucho más eficazmente... No habría tanto problema con el lobo y sería pues un punto y aparte, yo creo.
0: ¿Y hay peligro para ataques a las personas? Porque mucha gente, muchas personas los fines de semana se desplazan a la sierra, les gusta pasear por el campo y se puede encontrar pues hombre con, con el lobo. ¿Hay peligro para, para que, que, de, de ataque a las
2: personas? Bueno, o, ojalá se encontrasen porque sería una suerte y, y un encontronazo inolvidable. ¿no? Uh -huh. eh, nunca hay ataques con nuestra subespecie signatus las declaraciones de supuestos ataques a personas o siquiera eh, intimidación sobre el ser humano pues son una rotunda falsedad no son como cuando pues hay gente que dice que ha visto helicópteros tirar ratones o tirar serpientes bueno, son cosas que son mitos y, y que lo único que pretenden es incrementar el aura del lobo ¿no? el lobo conoce bien quién es el ser humano y que debe de alejarse de él rápidamente por lo que pueda ocurrir ¿no? sí. hemos visto algunos recortes sensacionalistas de, de nuestra prensa local que se hacen eco, eco de, de conjeturas particulares que nada tienen que ver con la realidad ¿no? sí. yo llevo observando lobos pues, más, más de 20 años y el grupo de amigos naturalistas que tengo más de 40 y te puedo contar pero de verdad, con los dedos de una mano las veces que he estado a menos de 200 metros de un lobo, todas más hace de 10 años hace más de 10 años ya, ¿no? una en Castrojerí, recuerdo, dos en el Valle Sedano, en Losa, cerca de Burgos entre este para iglesia es una vez, pero bueno, es muy difícil ver un lobo, una casualidad de verdad en la vida eh, y eso es porque el lobo es muy reservado es un animal huidizo enormemente temeroso del ser humano por lo que los ataques de lobos a personas solo ocurren, pues bueno, eh, hay constancia en algunas zonas del norte de Canadá con otras subespecies, por supuesto, y cuando cazan en grandes grupos y, bueno, pues también en las películas, ¿no?, de, de miedo, de cosas estas que salen, pues ataques de lobos que no es eh, posible en nuestra en nuestra provincia y en nuestro país.
0: Cambiamos, cambiamos de tema y, mira, nos vamos al sector agrícola que acaba de terminar la campaña de la recogida de uva y, además, tenemos también al teléfono a Óscar de Cillar de Silos, a quien saludamos. Óscar, buenos días, ¿cómo estás?,
1: Hola, buenos días, muy bien, bien, bien y vosotros.
0: Pues lo primero, bueno, ¿cómo, cómo ha sido la campaña de este año, Óscar? ¿Nos lo puedes contar?
1: Bueno, pues en lo que refiere a la zona en la que nosotros estamos, que es Quintana del Pibio, La Guilera y alrededores, pues la verdad es que ha sido bastante buena, al final. Uh -huh. Después de un año tan caluroso que hemos tenido, con sequía, que la planta sufrió mucho, sí que es cierto que antes de iniciar la, la vendimia, eh, estas aguas tan tan grandes que cayeron pues ayudaron a, al viñedo a, a lo que hizo un poco de más de peso y a la planta pues para que ese estrés que tenía pues después es más, más más liviano y la verdad es que bueno afortunadamente después de esas aguas pues no llovió nada más y hemos tenido una, una vendimia pues de bien de, de cantidad no, no abusiva uh -huh. de todo sanitario impecable pues ahí en, en resumen
2: pues de, de alta calidad sí
0: eh, Carlos, ¿qué opinas tú de la, de la campaña? Bueno,
2: sal, saludar lo bien. primero a Oscar, que, que es un buen amigo y que es la verdad un tío fenómeno, sabe de muchísimo de, de, de vino, de, de, de uvas y de todo y siempre es mi referente cuando hay que hablar de estos de estos temas. ¿no? Yo creo, eh, igual que dice él, eh, que un resumen escueto de la producción, pues podríamos hablar de una producción media de, de, de una enorme calidad y bueno, el salvavidas de una campaña agrícola que en otros sectores ha sido nefasta ¿no? sí, sí. en nuestra provincia. Las aguas de finales de primavera y de, y de septiembre pues han hecho que han permitido que esta campaña sea realmente notable, no tanto en cantidad, pero sí en calidad, y bueno, mucho mejor de lo que se esperaba a mediados de, de temporada, ¿no?
0: Oscar, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo vamos a
2: conocer la
0: calificación de la añada?
1: Bueno, pues el año que creo ya de cara al año que viene, en uh -huh. el mes de febrero o marzo pero bueno llevo por los por los visos de los vinos que estamos ahora acabando de hacer que están malolácticas y demás o sea, se augura que va a ser una añada muy buena eh, muy buena ya o sea, veréis
0: y hay movimiento o sea, que... en hay movimiento en ventas hay demanda no solo nacional sino también a nivel internacional
1: bueno ahora estamos un poquito más mmm, más flojitos por decirlo de alguna manera de, de cara al exterior en lo que es exportación pero bueno bien nacional eh, está siendo normal, uh -huh. prácticamente como el año pasado. Esperemos que cambie un poco el ...el tema y este mes que queda y el que viene pues sea un poco más importante... ...de cara a la campaña Navidad y demás.
0: Yo creo que sí, que la campaña de Navidad en el caso bueno de Ciguechilos ...y sí, las sí. bodegas de, de Ribera del Duero y el resto de denominaciones de Castilla y León... ...que, que, que es importante porque estamos en el punto de mira... ...yo creo que, que tenemos esa gran suerte de que todo el mundo está mirando a Castilla y León... ...a sus vinos pues por la calidad y todo lo que representa el vino aquí, ¿no?...
1: Exactamente. Nosotros sí. lo que tenemos que hacer es darnos a conocer. Lo que Albero como una zona de gran calidad, tenemos que cuidar mucho la calidad y, y la zona y lo que es el crecimiento de de, de la deo, pues para ser un referente, pues, eh, importante, no es más si podemos ser el más importante de España, pero bueno. Sí. Si no es así, pues muy importante entre todas las zonas que tenemos de producción vinícola en, en España.
0: Carlos, ¿alguna cosa que le quieras preguntar a Óscar? Sí, o que bueno, decir?
2: Nada, más, más que preguntar, eh, comentaros ¿no? que una de las cosas más importantes a la hora de la, de, la, de la producción vitivinícola y de que se conozca la zona, etcétera, es la apropiación comercial que hacen las... Las, eh, las bodegas, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, pues tengo, tengo que decirle a Oscar que, que en estos son unos, unos número uno, ¿no? Que ellos siempre han apostado mucho por la, por la difusión, por, por, la, por, por dar publicidad a, a vinos de calidad. Y yo creo que ese ejemplo que, que, que ocurre con Cillar de Silos, pues tiene que ocurrir también con otras bodegas que igual elaboran también, pero luego no, no hacen inversión. Eh, no hacen inversiones económicas eh, encaminadas a la promoción eh, pues eh, y entonces pues yo creo que, que ese tema todavía está un poco pendiente todavía nuestra zona, eh, Ribera del Duero, eh, tiene que explota, explotar todavía más ¿no? a nivel comercial eh, y yo creo que bueno en ese camino va a cillar de silos pero que hay muchas otras, bueno, bueno hay otras que, que, que también lo están haciendo ya pero que algunas todavía que producen muy bien pues no se han apuntado a ese carro y hay que invertir muchísimo en comercialización.
0: Pues hablaremos, hablaremos mucho de vino. Óscar, te agradecemos mucho que hayas estado hoy en nuestro programa y a todos nuestros oyentes que disfruten estas Navidades con, con un buen vino de Cillares hilos que, bueno, yo creo que es una opción de las más seguras y de, y de las mejores que hay ahora mismo en el mercado. Gracias, Óscar, amigo. Un abrazo.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros y que tengáis buen final de año.
0: Buenos días. Hasta luego, Óscar. Pues seguimos, Carlos, hablando de un tema muy importante que es el que abre hoy el diario de Burgos con, con las páginas, con su edición local, en el que dice que cientos de ovejas pues, han muerto asfixiadas, unas 700 cabezas se perdieron ayer en el incendio de una explotación en Caleruega. Las causas se investigan, pero todo indica que fue una combustión espontánea de la paja que había allí
2: acumulada. Qué pérdidas, ¿verdad? Joder, ter terrible. Yo yo cuando, cuando he visto la noticia me he quedado, pero, pero de piedra. Primero porque el sector ya viene castigándose eh, durante mucho tiempo, pero es que encima eh, es terrible porque eh, hoy en día estaba el precio de, de, de el precio del cordero está eh, muy elevado, es decir, uh -huh. está pagándose 90-100 sí, sí. euros por, por lechazo, eh, eh, se preveía una campaña económica estupenda para, para, para el lechazo, a partir de ahora, hijo, esta gente con 700 animales, seguramente con alguna paridera a punto, pues pues de repente se han quedado sin nada, sin nada, sin nada. Y además en un momento ideal para poder realizar económicamente todo el esfuerzo del año, ¿no?
0: Pues esperemos que además, lo, eh, sí, es que, que tengan seguros po, po, y que bueno, que estén, estén respaldados, porque si no, la verdad es que 700 ovejas es un dineral, ¿eh?
2: Sí, pero mira, te digo, si son, son, eh, creo que eran dos hermanos ganaderos, Sí, sí. ya, ya de, de mi edad, eh, que peinan el número 6, uh -huh. 60 años por ahí. Tú piensas qué bofetón para, para esta gente, porque además son gente que tradicional, son ganaderos tradicionales, que llevan toda la vida, que quieren a su ganado, es decir, que el ganado son como sus hijos, y que después de pasar esto. Si tú tienes 20 años o 25 o 30, pues igual dices, bueno, me, me, entre unas cosas y otras, lo que me paga el seguro, me meto en otra inversión, bueno, uh -huh. tiro para adelante. Pero tú piensas que esto esto te, me pasa a mí y, y automáticamente digo que, que, que no continúo. O sea, es tal palo que no puedes continuar. ¿Eso qué quiere decir? Que otra ganadería y encima de, de gran tamaño, otra menos eh, uh -huh. eh, para, para, para el sistema productivo. No sé qué va a pasar, eh, pero realmente nuestro sistema productivo, sobre todo en ovino y en, y en vacuno, se nos está yendo de las manos, y esto va a hacer que cada vez haya menos gente en el campo, cada vez haya eh, un, un producto más caro y más elitista, en fin, eh, no hay relevo generacional, es decir, esa granja, aunque la vuelvan a hacer eh, con entre, entre el dinero que les va a dar los seguros, lo que le den, y, y aunque vuelvan a hacerla, eh, ¿quién va a seguir ese relevo, relevo generacional? ¿Quién va a comprar ganado para estar trabajando de lunes a domingo? Es algo, bueno, que... que, que no nos hacemos idea, pero que realmente eh, es muy preocupante para el futuro.
0: Pues Carlos, con esta mala noticia nos despedimos hasta el próximo jueves, te agradecemos que hayas estado aquí, te agradecemos también que hayas invitado pues a Óscar de Cillar de Silos, a quien agradecemos su presencia y todo lo que nos ha contado, y como no, toda la experiencia y todas las valoraciones que desde un punto de vista técnico como el tuyo, pues nos ofreces sobre el sector en este programa, Conexión Rural, que tanto nos gusta. Buenos días. Sí, buenos días. Siempre gracias a
2: vosotros. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.
1: Vive Burgos con Carlos Cuesta.